0: yo la idea de utilizar el powerpoint eh, en este día es porque voy a proyectar una serie de leyes y quiero que la gente pues, las vea directamente las originales y creo que mejor sistema es este por supuesto que, que ya el que queda un poco anquilosado de, de transmitir una serie de fotocopias con las leyes leyes y decretos. en la constitución de Cádiz se regula la existencia de dos categorías normativas en primer lugar los decretos con carácter de ley que son los que yo voy aquí a desarrollar que están sometidos a la sanción real y a la publicación esos son en primer lugar la primera categoría normativa y luego hay una segunda categoría normativa que a su vez son tres decretos Resumidos es el decreto de consentimiento es decir que el rey hace una propuesta a las cortes y las cortes dan su consentimiento su aprobación en segundo lugar es el, decre, eh, es el decreto de, de aprobación es decir que el rey elabora una propuesta de ley a las, ante las cortes y las cortes la aprueban y, y el tercer lugar este de aquí que es el más importante de este segundo tipo de categoría normativa son aquellos decretos de la exclusiva competencia de las Cortes. Yo me voy a detener, no pasa nada, en de los cuatro que he me voy a detener, sobre todo, básicamente, el primero, que es el, el tema de mi conferencia, pero también diré algo del, del decreto de exclusiva competencia de las Cortes. Visto que, como podemos ver en este gráfico, y lo he dicho yo, las Cortes de cualquier manera aprueban los cuatro tipos de decretos, tanto el decreto de Cortes con carácter de ley, como los otros tres creo que es importante el señalar, dar unas notas sobre, sobre las sesiones de las Cortes las votaciones de las Cortes, porque yo me he encontrado he tenido que hacer un esfuerzo si, si acudimos al diario Sesiones de las Cortes de Cádiz, nos encontramos con que se ha aprobado una ley y a veces se dice eh, se ha reprobado, se ha aprobado, otras veces votación nominal, otras veces yo me encontraba con, se ha procedido a la votación por cédulas secretas. Y yo decía, bueno, no lo explicaba el diario y tuve que acudir a los reglamentos de, de gobierno interior de las cortes para intentar aclararlo. Y es lo que intento yo. lugar de sesiones de cortes, voy a hablar del lugar de sesiones de cortes luego de las votaciones. lugar de sesiones de cortes hay un edificio que se llama el Palacio de las Cortes aquí también conviene mencionar lo siguiente las Cortes en Cádiz eh, se reúnen en el Oratorio de San Felipe de Neri las Cortes en Madrid ya en el trino Liberal se reúnen en el actual Palacio de, del Senado y las Cortes en, las, en la misma etapa liberal de Madrid se trasladan a Sevilla, en Sevilla se reúnen el palacio de las Cortes en Sevilla es el colegio de los jesuitas de la iglesia de San Hermenegildo en el colegio de los jesuitas y nuevamente en Cádiz en el Palacio, San, en el oratorio perdón, de San Felipe de Nari edificio los diputados dentro del edificio se sientan a la izquierda y a la derecha y en el frente está el trono del rey donde se sienta cuando acude el rey que ahora veremos un protocolo del rey por lo tanto en la testera del salón se coloca el trono con el dosel luego cerca del trono hay una mesa donde se sienta el presidente y los secretarios de las cortes son cuatro secretarios de las cortes en el salón se dispone de unas galerías donde hay unos asientos donde van los espectadores no se permite como vemos la entrada a las mujeres ni que los hombres asistan sin armas ni distinción de clase a la derecha del trono cuando asiste el rey habrá tribunas para embajadores asisten los embajadores, se sientan a la derecha del trono, los ministros eh, ministros no como secretarios del despacho ahora veremos, ministros consejeros de estado, magistrados aquí he puesto magistrados de la capital porque según el reglamento de 1821 eh, se, como las cortes estaban en el trino liberal Madrid se puso magistrados de capital pero otros reglamentos anteriores en Cádiz hablaba de magistrados en general los los militares, generales, nacionales y extranjeros también están ahí a la derecha del trono en esas tribunas. Y finalmente en la mesa donde está el presidente se dispone de un crucifijo, dos ejemplares de la Constitución, dos del reglamento que estoy hablando del régimen de gobierno de las Cortes, los códigos legales y la lista de los diputados y la lista también de las diversas comisiones con sus miembros. Protocolo. Fernando VII jura la Constitución por segunda vez, porque todos sabemos cómo se jura en marzo del año 20. Ya en las Cortes, el 9 de julio del 20, he traído del diario de sesiones el protocolo para que se confronte esto con lo que he dicho anteriormente, para que se vea. El rey, Leo, entró descubierto, subió al trono y se sentó en él. Sentáronse a su izquierda los señores infantes, ¿eh? los hermanos, los hermanos de, de Fernando VII, todavía no... Como todos conocemos, no habían nacido sus dos futuras hijas. Quedó a su derecha de pie el mayordomo mayor y a su izquierda el capitán de la guardia. Y los ministros, los secretarios del despacho, quedaron también de pie a los dos lados del trono. ¿eh? A los dos lados del trono se sentaron los ministros. Entonces subió el presidente y los secretarios. Los secretarios, los cuatro de las cortes se refiere. El presidente se puso a la derecha del rey y los señores secretarios enfrente, teniendo abiertos los señores Clemencín y Cepero, que eran los secretarios más antiguos de los cuatro los más antiguos el libro que contenía la fórmula de juramento el presidente tenía en sus manos el libro de los evangelios y levantándose el rey y con él todos los señores diputados y espectadores su majestad puesta la mano derecha sobre los evangelios hizo el juramento siguiente ya sabemos todos la fórmula de juramento pasamos eh, la siguiente imagen y con ello ya termino lo que es las cortes el presidente es quien abre las sesiones obviamente y se reunían las cortes todos los días salvo jueves santo, viernes santo y el día del corpus tenía un horario de 10 a 2 no solamente estaban de 10 a 2 sino que estas son las sesiones ordinarios, luego, ordinarias luego había sesiones secretas a las tardes etcétera el sábado, el sábado santo se principiaba la reunión a las 11 de la mañana ...en vez de a las 10, que era lo normal... ...a las 11. Segundo lugar... ...como vemos los ministros... ...asisten a las cortes... ...bien cuando les envía el rey, por ejemplo... ...para defender una propuesta de ley... ...o bien cuando los... ...lo demandan las cortes, cuando lo piden las cortes... ...y luego también he puesto aquí los espectadores... ...algo normal, que asisten... ¿eh? ...o que asistan, mejor dicho... ...pues tienen que guardar un profundo silencio y si perturban como de, de algún modo la normalidad del desarrollo de las sesiones, pues son expulsados de la galería en el mismo acto y si fuere demasiado, dice el rumor esto dice el reglamento de las cortes, el presidente podrá levantar la sesión votaciones lo que decía anteriormente hay tres fórmulas de votación que no dice nada Cádiz, sino que es los reglamentos sucesivos de las cortes primero, por el acto de levantarse los que aprueban, o sea, si se somete un, un decreto de cortes a la, a la votación de las cortes, eh, valga la redundancia, un artículo determinado, entonces los que están a favor se levantan, los diputados a favor se levantan. Y los que están en contra, los que reprueban ese artículo, se quedan sentados. Esa es una forma de votación que cuando uno maneja los diarios se encuentra. Ha sido reprobado por tantos y ha sido aprobado por tantos. La segunda, el segundo tipo de votación es nominalmente, ¿eh? Hay una lista y se va pasando la lista y uno dice sí o no. Y ya la, la tercera forma de votación, que esta votación se destina no a los proyectos de ley, sino a la elección de personas. Por ejemplo, consejeros de Estado. Cuando hay que elegir un consejero de Estado, se hace por escrutinio. Y a su vez el escrutinio es de dos modos, de dos, de dos formas. Se acerca al diputado a la mesa donde está el presidente y le dice ante el secretario el nombre que, que propone ¿eh? para que sea por ejemplo Consejo de Estado o bien el otro modo es lo que se llama por cédulas ¿eh? cédulas escritas ¿eh? se acerca también el diputado y con una cédula escrita introduce en un, vamos le da al presidente que a su vez introduce en una, en una urna la cédula secreta estos son los tres tipos por tanto de votaciones en las cortes y finalmente las votaciones de, que es lo que hoy yo voy a hablar de proyectos de ley de decretos de cortes con carácter de ley se hacen requieren mejor dicho mayoría absoluta de votos lo que se denomina pluralidad de votos ¿Eh? Eh, los dos tercios de los votos se necesitan para reformar la constitución pero para decretos de cortes la mayoría absoluta de votos pasamos ya a la siguiente decretos de cortes de carácter, con carácter de ley que esto es propiamente el tema, que son los que están sometidos a la sanción, el tema de, de, la, de la charla. Este tipo de decretos, el primero de los que, cuatro que mencionábamos, eh, que es la ley propiamente dicha, es la que está sometida a la sanción. Es decir, que cuando las Cortes aprueban un decreto, se somete posiblemente a la sanción. Un decreto de Cortes que se somete a la sanción y posteriormente se promulga. Requiere, por tanto, de la sanción. La Constitución del 12 dedicó la sanción como, como pone ahí 10 artículos, del 142 al 152, que introdució algunos apartados cada vez. Hay dos fórmulas de sanción, obviamente, o pues sí o no, la positiva y la negativa. Es decir, que el rey está, está por dar la sanción a, una, a un decreto de cortes o no. Cuando dice que sí, la forma de sanción es, tiene que escribir de su propio puño y letra, publíquese. Como ley, publíquese como ley. Si por el contrario no da la sanción, se devuelve a las cortes y tiene que escribir de su puño y letra esta fórmula: vuelve a las cortes. Entre interrogantes, ¿cuántas veces puede el rey negar la sanción a un proyecto de ley? Dos veces. Si se somete, y ahora traigo a colación, que luego lo hablaré también, eh, como decía ayer el profesor Nebo, el decreto de señoríos se somete en el año 21 a la sanción y el rey no le da, le pone el veto el veto, estamos ante el veto suspensivo le pone el veto, lo devuelve a las cortes por vez primera, al año siguiente se plantea una segunda vez el decreto de señoríos y también se devuelve, y ya la tercera vez que es el año ya 1823, está obligado el rey a dar la sanción, el rey puede devolver hasta dos veces dos veces un decreto de cortes y la tercera vez ya tiene que proceder automáticamente a la sanción a, a poner la fórmula a escribir de su puño y letra como veremos publíquese como ley en tercer lugar la tercera vez por tanto nos encontramos ante la sanción necesaria o veto suspensivo que es la constitución francesa frente a la sanción el veto absoluto sanción libre que es el típico del sistema británico Otra pregunta que intento resolver. ¿Se aplicó la sanción en la primera etapa liberal? De 1812, la primera etapa liberal, la pregunta, ¿se aplicó la sanción? Pues no, no se aplicó la sanción. ¿Por qué no se aplicó la sanción? por razones, vamos, esto, razones obvias esto podía responder cualquiera no solamente aquí sino en la misma calle porque el rey estaba en cautiverio estaba en Francia y como el rey estaba en cautiverio no podía escribir obviamente publique ese comité por tanto la sanción del año 1812 al 14 no existe no se produce lo cual no quiere decir que no hubiera leyes decretos de cortes leyes con carácter general y de, de aplicación general claro que las hubo pero el rey no pudo dar la sanción ¿eh? pero hubo leyes con carácter general pero no hay ninguna ley, ningún decreto de cortes del año 1812 al 14 que tengan o que lleven la sanción y por razones obvias porque hace falta que por supuesto que dice la constitución y el reglamento que la regencia que es lo que existe del año 12 al 14 que hubo cuatro regencias pueden en un momento determinado eh, las cortes pueden autorizar a la regencia a que tenga la sanción a que pueda eh, eh, desarrollarla pero sin embargo las cortes no autorizaron a la regencia a que aplicara la sanción por tanto, no hubo sanción en esta primera etapa liberal. ¿Se aplicó la sanción en la primera etapa liberal? No, rotundamente. Al aspecto importante es que el rey, cuando tiene que dar la sanción, recaba, impetra, obligatoriamente solicita el dictamen de un órgano que se llama, órgano colegiado, el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, por tanto, tiene que emitir dictamen sobre todos los decretos de cortes con carácter de ley dictamen dictamen que es preceptivo el Consejo de Estado también está regulado en los artículos 231 de 241 pues el dictamen del Consejo de Estado es obligatorio para todos los decretos de cortes con carácter de ley dos o tres pinceladas del Consejo de Estado el Consejo de Estado estaba formado según la Constitución de Cádiz por 40 miembros como máximo Doce de ellos eran de ultramar cuatro prelados, cuatro eclesiásticos y el resto gente que se hubiera distinguido por sus conocimientos en la en diversos ramos de la administración. De ahí que el Consejo de Estado estuvo formado, formó parte del mismo nobles eclesiásti perdón, eclesiásticos efectivamente militares, etcétera. Y ahora vamos a ver la forma de extender los decretos el decreto de cortes con carácter de ley la fórmula esto lo indica el reglamento no la constitución de Cádiz sino el reglamento de régimen o de gobierno interior de las cortes que hay diversos en la primera etapa liberal y ya en la segunda etapa liberal está el de junio de 1821 este, esta es la fórmula del decreto de cortes con carácter de ley las cortes después de haber observado todas las formalidades prescritas por la constitución han decretado lo siguiente aquí se pondrán los artículos aprobados lo cual presentan las cortes a su majestad para que tenga bien dar su sanción aquí la fecha y las firmas del presidente y de dos de los secretarios recordemos que había cuatro dos preguntas que nos planteamos aquí al final y que voy a responder ¿cuántas leyes se sancionan en el Trineo liberal? <coughs> digo números es, es necesario es necesario 60 las digo de mil, en el año 1820 se sancionan 18 leyes en el año 21 12 en el año 22 10 y en el año 23 20 si acudimos a la colección de decretos que hemos manejado en diversas ocasiones publicada en aquella época del año 20 al 23 ahí está recogida las leyes publicadas todos los decretos con carácter de ley ...pero solamente llegan hasta febrero del 23... ...por lo tanto hasta febrero del 23... ...que la recogió en su día un profesor... De la... ...como concesión... ...aquí a los colegas y amigos de Alicante... ...la recogió el profesor Chofre... ...dice que hay 43 decretos de cortes... ...con cargo de ley y en efecto... ...hay 43... ...pero olvida Chofre y algunos autores... ...que desde febrero del 23... ...que no se publican luego porque llega el absolutismo ...del año 23, de febrero del 23... Hasta octubre del 23 también se siguen elaborando y aprobando decretos de cortes que son esas 17 que se desconocen. Por tanto, 60. ¿Y cuántas leyes no sancionará Fernando VII? Una ya nos hemos cansado ayer y hoy de repetir la ley de señoríos. Por dos. Pues son cinco las leyes que no sanciona Fernando VII. Cuatro de ellas, cuatro de ellas conocidas por todos, pero una quinta que yo voy a mencionar hasta el día de hoy creo yo que nadie ha hecho mención. Y aquí están. El gráfico que, que he elaborado no muy armonioso, pero de las leyes de vueltas a cortes. Legislatura de 21. Dos, la de señoríos, que es de vuelta a las cortes con el dictamen favorable del Consejo de Estado. ¿Eh? El rey, un inciso que no, no señalaba antes, el rey siempre sigue el dictamen del Consejo de Estado. Si el, si el Consejo de Estado eh, dice que no se sanciona una ley, el rey no la sanciona. No siempre, no la sanciona pero nunca, eh, no existe ningún caso de que de que haya dicho el Consejo de Estado que se sancione una ley eh, y, y, y no se haya sancionado. Por tanto, legislatura del 21, señoríos, con dictamen negativo del Consejo de Estado se devuelve a las Cortes. Sociedades patrióticas se devuelve a las Cortes. Año 22, señoríos, nuevamente, si se modifica un ápice, el decreto señoríos vamos a imaginar en el año 22 modifican un ápice, un artículo, ya se considera otro decreto y entonces tendrían que pasar otros dos, dos veces la devolución. Es este decreto, señoríos, es idéntico a este otro, al del año 21. Son idénticos los dos. Ya digo, si hubieran modificado un artículo, ya no contabilizaba los, los dos las dos posibilidades de veto suspensivo. Ya nos iríamos al comienzo a iniciar. Sociedades patrióticas ahí ya no la vemos. Esta que se ha devuelto, se vuelve a plantear en el año 22 otra ley de sociedades patrióticas, que luego veremos lo que son las sociedades patrióticas, pero que ya es diversa. Ha habido una modificación y ya se le da el eh, visto bueno eh, lo que es la sanción. Un nuevo decreto que se devuelve a las Cortes es el de detención de, de los conspiradores, conspiradores contra el sistema o régimen constitucional. Y ya la del 23, un nuevo decreto de Cortes, el quim, la quinta vez, aunque este es idéntico que hemos dicho los señoríos, el denominado decreto de cortes de capellanías de sangre, la, la amortización de capellanías de sangre, que hasta el día de hoy, y se me puede corregir, por supuesto, no se conoce o no se conocía que existiera ni, ni que existiera esta ley ni que hubiera sido devuelta. Por tanto, son cinco los no hay problema, cinco los decretos de cortes con carácter de ley devueltos. Y ahora vamos a introducir algún algún decreto de cortes original para que se aprecie lo que yo estoy mencionando. Aquí vemos, en primer lugar. Un decreto de Cortes de 1820 que, si no me equivoco, no importa, no, no se puede leer obviamente, pero pero voy a intentar señalar lo siguiente. Aquí está la estructura que decíamos, las Cortes, después de haber observado todas las formalidades prescritas por la Constitución, a continuación el articulado, allí al final fecha y firma, Madrid, 20 y tantos de octubre. Palacio, Palacio, Madre... Palacio 20, yo que no le doy aquí. Ya. Palacio 20, tanto no importa la fecha correspondiente. Y vemos la firma del presidente Cortés, el conde de Toreno y de dos diputados secretarios. Aquí a la izquierda es una firma, diputado secretario y el otro ahí. Más abajo, Palacio... No, yo decía arriba Madre, no estaba aquí arriba, Madre. Aquí, Palacio, 24 de octubre de 1820 haciendo un gran esfuerzo yo creo que de ahí no se puede ver pero haciendo un gran esfuerzo fíjense de mí publiquese como ley ahí ha escrito Fernando VII publíquese como ley aquí vemos unas tachaduras que me, verá, me vendrán bien por supuesto esta ley para comentar unas cosas después Fernando pone ahí y su rúbrica original aquí el refrendo ministerial como el secretario de gracia y justicia y del despacho de gracia y justicia que ayer hablaba el profesor Neboz es el ministro, que entonces era diputado, Manuel García Herreros. Manuel García Herreros es el ministro que refrenda o que se, lo que lo mismo se reúne con el rey a despachar el, eh, el veto o no veto. En este caso es, es la fórmula de la sanción de la ley. Por tanto, sanción de la ley, ahí está la fórmula dice la cuestión. Publíquese como ley. Esta es una ley sancionada. Pasamos al siguiente el siguiente documento esto es y esta es una ley no sancionada la de Capellanias original todas las demás no, no las he podido encontrar las leyes originales de la de señoríos no se conserva. vamos el propio Salvador Mosó de disolución del régimen señorial que ha expigado bastante a fondo la documentación de señoríos no la ha encontrado yo tampoco la he encontrado probablemente se perdió la ley original de señoríos igual que la de conspiradores en el saqueo de, de Sevilla del 9 de junio de 1823 cuando se huía de las tropas francesas y se perdieron ahí una serie de leyes la única original que se conserva hasta por lo menos lo que yo digo y hasta el día de hoy y algún día igual se encuentran pero no lo creo es ...de ley de vuelta es esta... ...la de Capellanías... ...esta es una ley no sancionada... ...de vuelta a las Cortes... ...con la fórmula... ...nuevamente... ...las Cortes... ...ahí está la fórmula de extender el decreto... ...artículos... ...lugar y fecha... ...el presidente... ...Gener... ...los dos secretarios... ...izquierda derecha... ...los menos antiguos de los cuatro... ...y abajo... ...en Cádiz... ...no lo... ...no lo puedo leer la fecha... ...esta, esta es de, de julio... ...probablemente el 23... ...en Cádiz... ...una fecha julio, no veo bien el día creo que es 20, del 23 y ahí, vuelva a las cortes, ahí ha escrito Fernando VII vuelva a las cortes debajo ha estampado, Fernando rúbrica y nuevamente al pie, la fórmula eh, la sanción del ministro correspondiente que es también que ayer se hablaba, el ministro eh, Calatrava, si no me equivoco José María Calatrava, el extremeño José María Calatrava Pintado, que fue presidente de cortes eh, miembro de la Comisión de Señorío, fue Ministro de Gracia y Justicia en este momento era Ministro de Gracia y Justicia y un personaje muy importante era un diputado saltado y que es el que, que en cierto modo, pues el Consejo de Estado opinó en su dictamen que fuera devuelto a las Cortes. El Rey hizo caso al Consejo de Estado. Y lo que a mí sí que me extraña es que Calatrava también hiciera caso porque fue aprobada en unas Cortes por exaltados y Calatrava era saltado más que hubiera ahí, de alguna manera, incidido en la voluntad del rey para que no la devolviera. Bueno, ley de, por tanto, esta es la ley de, de que otro cortes de capellanías de sangre de cuando las capellanías pasan a ser libres y laicales. Como contraposición de los otros tres decretos que decíamos al principio, el más importante de esos tres es el de los decretos de exclusiva competencia de las Cortes. Según el artículo 131, no lo voy a leer todo, en el 131 se regulan las materias en las cuales, o por las cuales regula en las Cortes por decreto de su exclusiva competencia y, por tanto, no sometidos a la sanción. Son decretos, frente a los de la sanción, que no requieren sanción. Sobre esas materias, las Cortes elaboran, vamos, la comisión correspondiente, un anteproyecto, luego se aprueba en las Cortes y directamente se, se publica. Estas son las materias que se regulan por exclusiva competencia, como podemos observar, pues eh, lo referido por ejemplo a, a educación eh, la, la, también materia de, de, de ejército la ley orgánica que se aprueba de le, eh, ley orgánica del ejército, de la armada etcétera, son decretos de la exclusiva competencia el presupuesto que está de moda en nuestros días, el presupuesto que elaboran las cortes para las administraciones de cada ministerio en su día también son eh, decretos de exclusiva competencia no se someten a la sanción y vemos aquí el fomento de industria etcétera, estas son las materias que yo me remito a, para ser más operativo al 131 la fórmula de los decretos de exclusiva competencia ¿cómo se extienden esos decretos? aquí está la fórmula según el reglamento de gobierno interior de las cortes en los decretos que tienen las cortes sobre aquellos asuntos en que no se requiere la propuesta del rey de sanción y tal, se utiliza sin fórmula. la, la las cortes, usando de la facultad que se le concede por la constitución han decretado, ahí va el texto los artículos diversos y se concluye con las fechas y firmas del presidente y de los secretarios. Y ahora he introducido también aquí un decreto de exclusiva competencia de las Cortes. Las Cortes, según la fórmula que he dicho, usando la facultad que les corresponde, etcétera, el articulado, fecha, y ahí están tres rúbricas del presidente de las Cortes, izquierda derecha de los secretarios, ahí están los nombres. ...nuevamente aparece... ...si no me equivoco... ...Calatrava... ...entonces era presidente de las Cortes... ...Calatrava presidente de las Cortes... ...su rúbrica está aquí... ...está la rúbrica de Calatrava... ...decreto de exclusiva competencia de las Cortes... ...este decreto era... ...de temas de Hacienda... ...la Hacienda también era de exclusiva competencia de las Cortes... ...como he dicho el presupuesto... ...y la elaboración... ...imposiciones, etcétera... ...seguimos adelante... ...yo ahora he intentado... ...que voy... ...un poquito más rápido... ...porque lo digo si no... ...me alargo demasiado... ...he intentado... ...las diversas legislaturas el 20, el 21, el 23 un elenco de las diversas leyes para que viéramos de qué pueden tratar aquí las he recogido en el año 20 como decía anteriormente, se aprueban 18 decretos el rey, todos los decretos de cortes con carácter de ley a, que someten las propias cortes al rey aprueba todos, es decir les da la sanción, publíquese como ley a los, a los 18 lo hemos dicho todos son autorizados por Fernando VII y algunos de ellos, aquí he escrito unos cuantos voy a intentar no leerlos todos porque ustedes pueden leer mientras yo voy hablando pueden leer más rápido que yo lo que sí que he destacado como podemos observar dos distintos desafuero de los eclesiásticos por los delitos que las leyes imponen la pena capital o corporis aflitiva este lo he subrayado y lo he puesto en cursiva y abajo igual otro se suprime la, la conocida como ley monacales se suprimen los los monasterios de las órdenes monacales y reforma de regulares y los he destacado estos dos porque el rey dio la sanción efectivamente pero hubo problemas con estos dos decretos uno de ellos lo he puesto anteriormente que podemos volver y así me sirve de los dos decretos anteriores el primero de ellos que aparecía que decía yo y la santa, aquí está este es el de desaforo eclesiástico este decreto lo que decía, que lo hemos dicho anteriormente, era que los eh, los eclesiásticos ya se les sustraía de la jurisdicción ordinaria y cuando cometieran un delito que mereciese pena capital, iban a los tribu, eh, i, iban a los tri... se les se les sometía, no se les sustraía, se les sustraía, mejor dicho, de la jurisdicción eclesiástica y se les sometía a la jurisdicción ordinaria. El desaforo eclesiástico se les, se les se les sustrae del fuero. Este desaforo eclesiástico, el rey, asesorado por el nuncio en su momento. Probablemente, por, probablemente, esto yo no lo tengo claro ni he encontrado documentación y por tanto digo probablemente pero pero no puedo demostrarlo probablemente por su confesor eh, entonces y el rey puso vuelva a las cortes aquí abajo eh, eh, no se puede apreciar pero en el documento original que yo lo tengo ahí se puede apreciar ahí pone vuelva a las cortes el rey puso vuelva a las cortes al ministro del momento el doceañista García Herreros, que hemos dicho redactó, porque lo dice la Constitución, cuando el rey devuelve a las Cortes un proyecto tiene que justificar los motivos en que lo funda normalmente sigue el dictamen del Consejo de Estado y, y el ministro de turno, en este caso el de gracia y justicia, digo el de turno, según la materia tiene que justificar por qué se devuelve a las Cortes, y el rey le solicitó a García Herreros que justificara la devolución a las Cortes el motivo clave por qué había que devolver a las Cortes, según Fernando, no, Fernando VII, según eh, según el Consejo, no el Consejo de Estado, sino García Herreros, era que no había sido consultada la autoridad eclesiástica, que se había elaborado este decreto y no se había consultado la autoridad eclesiástica. Y el rey puso vuelva a las Cortes. Puso vuelva a las Cortes y, y en su foro interno lo, de, lo quiso devolver a las Cortes. Pero ahí entró en liza eh, el ministro de Gobernación, Agustín Argüelles, y, y de alguna manera influyó en el rey para que no lo devolviera a las Cortes. Le, le amenazó al rey, hay un escrito original del rey, donde lo relata, la amenazó diciendo que si devolvía a las Cortes ese decreto, iba a comenzar una, una sedición en una sociedad patriótica, que no podía hablar la sociedad, voy a intentar hablar aunque sea brevemente la sociedad, eh, que se, y, se iniciaría una rebelión, una sedición en la sociedad patriótica La Fontana, en Madrid, y que era muy peligroso. Y entonces el rey se asustó y puso, tachó, vuelva a las Cortes, y, y arriba anotó, publíquese como ley. Esto causó, no me puedo detener ahora, un gran malestar e irritación al rey, que luego cuando se inauguran las siguientes cortes, pues lo relata, y, y etcétera, etcétera. Se queja de los ministros, en concreto de Agustín Argüelles, luego cae ese ministerio, etcétera. Lo mismo ocurre con monacales. El, el original del decreto de Cortes de Monacales también tachó vuelva, puso vuelva a las Cortes, se vio obligado por ser amenazado por Agustín Argüelles, puso vuelvas vuelva a las Cortes, luego tachó y escribió su puño en letra, públiquese como ley. Por eso, en estos diversos decretos, establecen reglas para la sustanciación de causas, etcétera estos dos los he subrayado porque, en principio, eran decretos devueltos a las Cortes, pero el rey tuvo que rectificar y escribir, eh, públiquese como ley, es decir, la fórmula de la sanción. Seguimos aquí, ah, lo teníamos ahí, sí, seguimos, realmente ¿no? lo había metido, sí, el decreto, lo anterior, lo que he señalado. Eh, lo mismo, aquí se, ve, se puede apreciar mejor se ha hecho más grande la, el documento con de toreno aquí publique el segundo y vuelva a las cortes, gracias a ver. Ven, seguimos adelante año 21 decía anteriormente el rey aprueba 14 perdón, las cortes aprueban 14 yo había dicho que el rey sanciona 12 sanciona 12 leyes y aprueba 14 las cortes aprueban 14 pero el rey sanciona 12, ¿por qué? porque devuelve, hemos dicho, señoríos y sociedades patrióticas estas son algunas, he puesto algún ejemplo de las leyes que sanciona, para que tengamos idea de qué, de cuáles son las leyes, por dónde iba la temática. Ley sobre juicios de conciliación, como señalaba anteriormente el profesor Bermúdez. Eh, bueno, libertad de cazar, eh, asilo extranjeros, haciendo aclaraciones sobre mayorazgos y las juntas también que se decía anteriormente. Leyes de vueltas en la legislatura del 21 el Consejo de Estado estima que sean sancionadas 12 leyes, las 12 anteriores y otros de, dos decretos son devueltos, eh, que lo he dicho anteriormente, el de señoríos y patrióticas. Las sociedades patrióticas, en resumen, era un concepto en algún lugar, aquí está. Aquí he intentado dar un concepto amplio de sociedades patrióticas. En resumen, una sociedad patriótica es la reunión de ciudadanos para debatir asuntos públicos. Se elabora un decreto de, un decreto de cortes de sociedades patrióticas porque en el año 1820 se suprimen las sociedades patrióticas en el año 21 unos ciudadanos de Madrid piden a, piden a las cortes que se, que se elabore un decreto de sociedades patrióticas, que se restablezcan las sociedades patrióticas se nombra una comisión, se elabora un decreto de sociedades patrióticas pero sin embargo el rey deniega, siguiendo el dictamen del Consejo de Estado, deniega eh, la sanción al decreto de sociedades patrióticas ahí he puesto brevemente el articulado las sociedades patrióticas en ese decreto Tenían que reunirse previamente, los ciudadanos que querían hacer una reunión tenían que reunirse previamente a elegir a un presidente, que tenían que identificar a ese presidente. Luego eh, tenían que debatir previamente cuáles eran los puntos a tratar en la sociedad patriótica. Tenían que garantizar el presidente, se responsabilizaba de, de las expresiones, hablan subversivas, que se profiriesen en esa sociedad patriótica... ...y el responsable último de la sociedad era el, el, el presidente... ...tanto es así que si no denunciaba cuando se profería una, una expresión criminal... ...como decían ellos o subversiva, pues entonces tenía que responder de ello... ...ahí entraban, como decía el profesor Santana, los jefes políticos... ...los jefes políticos tenían que garantizar la tranquilidad de, de tal manera... ...que si se profería esa expresión se tenía que denunciar ante el jefe político... ...el Consejo de Estado decía que se denegara la sanción porque en una provincia por ejemplo... Al mismo tiempo se reunían cinco sociedades y no podía garantizar la seguridad o la tranquilidad que tanto preocupaban los destinos liberales, la tranquilidad pública. Por tanto, ya me gustaría extenderme más en las sociedades patrióticas, pero no podemos hacerlo para intentar seguir adelante, pues no, no, acabo en el tiempo ya que me estoy pasando de la hora. Seguimos adelante, el 22, aquí está. Es el año que menos leyes aprueban, 10 como decía anteriormente. Y dos de ellas, bueno, esto habría que tener más tiempo para, para detenerse, a hablar de que dos de esas leyes que aprueban las Cortes, hay previamente una propuesta del Rey, de, del Rey propone dos leyes, pero luego las Cortes no las aprueba como propone el Rey, sino que las modifica y, y adquieren otro sego, que es la de petición, derecho de petición, y libertad de imprenta. Las dos leyes, petición y libertad de imprenta, son aprobadas por las Cortes a instancias del rey, pero como luego las modifican, eh, ocurre de otra forma. Otros decretos de corte con la ley fueron los siguientes. Bueno, aquí he introducido algunas, la ley de sociedades patrióticas, la segunda ya se aprueba. ¿eh? El año siguiente se aprueba ya una ley de sociedades patrióticas diversa, ¿eh? diversa a la anterior. No tengo tiempo de detenerme para explicar. No, volvemos atrás porque había una ley muy importante que... El profesor David Torres nos hablará. La ley del código penal. En el año 22, una ley que se aprueba, un decreto de cortes con carácter de ley, es la ley del código, el extenso código penal, es un decreto de cortes con carácter de ley, que recibe la sanción. Yo he encontrado, que creo que no lo ha hecho nadie hasta ahora y se me puede corregir, yo me he encontrado el decreto de cortes de código penal original con la sanción, que yo creo que nadie lo ha encontrado hasta hoy y se me puede corregir. Código Penal se aprueba, Sociedad Pateón y otras. Y seguimos ya para ir terminando. el año 22 se devuelven dos, señoríos y conspiración. Nuevamente, señoríos, la segunda vez, se devuelve a las Cortes con la fórmula negativa de la sanción. Vuelva a las Cortes. No me voy a detener, señoríos, porque ya dijo esplendidamente ayer con pues, su nuevo largo y tendido, habló de ello. La conspiración, tampoco me quiero detener eh, exhaustivamente, pero se presenta un decreto que lo que hace es suspender... Eh, cuando alguien eh, comete eh, delito contra el, o, o conspira, mejor dicho, contra el sistema constitucional entonces se le suspendía las formalidades del artículo 308 aquí se opuso el Consejo de Estado a que se diera la sanción porque el rey podía detener a un delincuente hasta 48 horas pero esta ley de conspiración le atribuía a los jefes políticos aparecen por varios lugares que pudiera detener a un conspirador hasta 30 días. Y decía el Consejo de Estado, si el rey, según la Constitución, puede detener hasta dos días a un delincuente y el jefe político puede hacerlo hasta 30, no es lógico. Y en segundo lugar, eh, eh, esto era muy importante... Eh, hasta 30 días, lo hemos dicho, hasta 30 días. Y en segundo lugar, también el Consejo de Estado decía que se devolviera la ley porque había una injerencia del poder político, de los delegados, de los jefes políticos, en el poder judicial, porque detenían hasta 30 días hasta que lo entregaran a la autoridad judicial. Por tanto, se devolvió la ley, de el decreto de cortes de conspiración contra el sistema, aquí lo relato, contra el sistema constitucional se devolvió también a las cortes y ya nos vamos, si no me equivoco, al siguiente eh, el año 23, ya voy terminando en el 23, como todos sabemos las cortes que están en Madrid en el actual palacio en el actual palacio de la corte entonces en el Senado eh, se trasladan en abril a Sevilla ahí radican en, en la iglesia de San Hermenegildo que es un antiguo colegio de los jesuitas en el colegio de los jesuitas luego en julio se trasladan a, a Sevilla en Madrid, en el poco tiempo que están en Madrid, se aprueba un decreto de cortes muy importante, que es el de gobierno político-económico de las provincias. En Sevilla se aprueban, en Madrid se discute este, que hemos dicho, en Sevilla se aprueban, entre otras, ley para del año, ahí lo, tienen todos los pleitos concluidos, ejecutoriados, al publicarse el real decreto de, de mayo del 14 se repongan. La ley adicional de, aquí está, el tercer ya la tercera vez no puede poner veto suspensivo se le somete al rey el decreto señoríos la tercera vez idéntica a la segunda y la primera pues se hubieran modificado no podría ser y ya se ve obligado el rey a estampar la fórmula de la sanción a la ley adicional aclaratoria de 6 de agosto de 11 sobre señoríos otra ley sobre bueno eh, otra ley nos volvemos atrás a Sevilla estamos en Sevilla otra ley es sobre el modo de proceder contra los alcaldes y ayuntamientos cuando falten a sus deberes la ley sobre el modo de suceder en los bienes dejados a manos muertes estos es en Sevilla se aprueban estas leyes entre otras y ya en Cádiz, nos vamos a Cádiz se aprueban 12 leyes y yo he incluido aquí 8 por no cansar, aquí están las ocho que pues se aprueban en Cádiz que tengo que decir que algunas de ellas totalmente desconocidas hasta el día de hoy por ejemplo esta y se me corrija por el profesor Pérez Juan que se dedica últimamente a esta investigación la ley adicional a la de 22 de octubre de 1820 sobre libertad de imprenta esta ley no se conoce hasta el día de hoy también habría que decir que claro en Cádiz cuando ya toda la península está ocupada casi por las tropas francesas no tiene virtualidad una ley de esta por mucho que se apruebe en julio del 23 no tiene virtualidad ni eficacia Cádiz pudo a lo mejor aplicarse pero bueno, por lo menos se aprobó recibió la sanción no lo que quiero decir y estuvo en vigor. ¿Hasta qué punto se pudo aplicar? Eso lo desconozco. Eso habría que investigar que no es mi cometido. Por tanto, esta ley hasta, hasta el día de hoy es desconocida. Las demás, prácticamente todas también, pero son menos importantes. ¿eh? Yo he destacado esta porque me parece lo más importante. Las demás son... Son leyes, digamos, eh, para que la gente que ha seguido al ejército francés pierda sus empleos, los que no han tomado, pues, por ejemplo, decía, ahí está esa ley, creo, decía que aquellos funcionarios que, vamos, empleados públicos, no funcionarios, que no que hubieran que no hubiera seguido al gobierno hasta Cádiz y no se presentaran en sus puestos, los perderían, quedarían vacantes, etcétera, etcétera. Son leyes, ya digo, para para que la gente se presente en Cádiz y si no pues pierden sus empleos o leyes sobre secuestrar, por ejemplo esta, los bienes pertenecientes a los españoles que sigan a las banderas del ejército francés, etcétera. Leyes se podrían llamar de bélicas, entre comillas, de, de un estado de guerra. Eh, bueno, una ley importante también que no se, que se conoce mínimamente, esta en algún sitio la ha visto que alguien, porque el diario Sesiones recoge alguna de ellas que se aprobó, la ley está importante también aboliendo los juicios de residencia. Pero vamos, sin lugar a dudas, la más importante y desconocida es la ley de libertad de imprenta, que ahí relata, como yo decía ayer, los juicios por jurado, ¿eh? jueces de hecho, jueces de derecho, eh, para los delitos cometidos por la imprenta. Y ya para eh, terminar, se devuelve en Cádiz un proyecto, un decreto de cortes, que decía anteriormente, que es el de capellanías. Capellanías se hacen... Eh, los bienes de capellanías pasan a tener la característica de laicales en fin, que circulen en el mercado y, y aquí he puesto un, un concepto de capellanías para que tengamos una idea, capellanía de sangre mediante la capellanía el fundador lo leo, desgajaba de su patrimonio unos bienes destinados al mantenimiento del clérigo poseedor de la capellanía quien a cambio se obligaba a celebrar un determinado número de misas por el alma del fundador o de su familia o al cumplimiento de otras cargas litúrgicas y he incluido nuevamente, pasamos ya, el documento original. Esta es la ley original de capellanías de sangre, de vuelta a las Cortes. Y no me canso de repetir, que hasta el día de hoy no se conocía. Las Cortes, usando de las formalidades prescritas por la Constitución, han aprobado, aquí están los artículos, ahí se, irá, se declaran libres y letales los bienes de capellanías, etc. Ahí, Cádiz, la fecha, que me puesto, eh, junio, 29 de junio, pero del 23 el presidente de los dos secretarios en Cádiz, la fecha public, perdón, vuelva a las cortes, Fernando Rúbrica y el refrendo ministerial nuevamente de que lo decía anteriormente, de Calatrava José María Calatrava, que es el ministro de Gracia y Justicia exaltado él y estremello y aquí está el retrato de Calatrava aquí está un retrato de Calatrava que quería incorporar y ahora comento también lo anterior quería incorporar aquí el decreto de Calatrava pintado por Gisbert se conserva en el palacio del congreso es de milo, Este retrato es de 1870 aproximadamente. Y luego he incluido el oratorio de San Felipe Neri, un, un gráfico para que nos hagamos una idea de dónde de debatían los diputados, izquierda y derecha los diputados, en el frente el, el presidente, ahí estarían las tribunas, las galerías, etcétera Y eso de arriba es en San Menegildo, la fachada de San Menegildo, que es también donde tú... San ah, Felipe Perdón, San Felipe San Menegildo, teníamos, no hemos encontrado. San Felipe, el oratorio San Felipe el periodo, en, Cádiz, en Cádiz, la fachada. la fachada. Felipe era el San Menegildo. Yo no conozco a San Menegildo, hablo, pero no lo conozco por dentro. ¿eh? Tengo, para eso está hoy en día que hablamos ayer en internet. ¿eh? Para casi todo, ¿eh? para casi todo. ¿eh? Y ya está, con ello termino y, y nada más. Muchas gracias.